0: 四季 啊， 这个名字什么意思 啊？ 我真的这么简单
1: 的明了的一个名字 啊， 因为我原名其实也叫四 季， 但只不过原名那个字儿比较复杂。Oh, 哦啊！但是所反正就其实叫四季四季四季，但是那个字儿就太麻烦了，总跟人解释半天
0: 。啊、你不跟我一样吗？我就是雅迪电动车，天天叫雅迪，大家脑子那想的<笑>可能全是那电动车
2: 。对，跟我一样。
1: 我我,我应该是那个驷马难追的驷、嗯、和老骥伏枥的枥、啊，那个骥啊骥啊，这个四季这字哇
0: ！但是这两个可感
1: 觉你很能跑啊，<笑>不能。对对。<笑>但是很能跳啊、嗯！完全完全不能，完全不能，<笑>就是什么任何的这个有氧运动都不喜欢。但是跟大家
0: 跟大家呃说啊，我真的在那个哎，对不起，就你说的韩子，我看他、嗯、他转给我之前，我说昨天晚上我他第一时间发了，我就看到了，我也不知道为什么朋友圈，我说谁点赞我我可能是咱哪个共同好友点赞。我第一时间就看到了啊，《封神》二十五亿票房，算是一个大家各忙各的、oh. 啊，有倒立洗头的，你<笑>有跳舞的，有
1: 有亮腹肌亮腹肌的,腹
0: 肌的<笑>、啊，哎呦，我在这《封神》剧组啊，所以说啊，行、哦、特别高兴跟四季，就是跟大家还是聊一聊，就是因为你在最早，因为阿姑阿姑姐那时候就跟我说过嘛，其实，在你们本来的一个手办最早的那个圈子里面，这、嗯就是非常非常有名的你们这样的一个团队，但现在通过这个电影彻底进入到大众视野，而且其实今天就想。跟你就闲聊一下，最早跟这个项目里面，我觉得应该有几个重要的虚拟角色，你们是从，呃，创作思路，从诞生怎么一步一步从手办转向了电影。其实我好奇的是这个点，嗯、而且导演他是应该是寻龙诀那时候跟你有合作，对，然后他是他是怎么转过来？你们双方是最早怎么达成了切入到封神里面，在视觉体系当中，你这你和你的
1: 团队扮演了一个很重要的角色，它是怎么发生的、啊？嗯。其实，在这个好莱坞，嗯，像这种类型的电影呢，就是，呃，用的一些概念设计师，其实就不太分什么，你到底是电影设计，还是手办，还是做雕塑，其实他就不太分嘛。他只不过就是好莱坞像这种类型的电影，他就喜欢用一些类似于个人作者或者是艺术家这种这种人员来做前期的这种概念，嗯。呃，因为我们最早做雕塑也好，做手办也好，其实我们就手办这个概念就很模糊。我一直不觉得我是做手办的，嗯、我自己心里不觉得我是做手办，是做做就是做创作。我我就是我就，就我不知道该怎么在应该准确的形容。我觉得就是一个个人作者，嗯、对，呃，我觉得就是对于我自己来说，哈，用实体形象进行表达的，因为作者，大家传统意义上的那种手办跟我们做的东西其实不一样。对，不太一样，不是一个东西，嗯、就是说跟什么泡泡玛特不一样，呃，不是跟那个传
2: 统的日系是那什么也,不不一样也不一样
1: 对，对，它也不太一样，对，对吧？所以呢，我是觉得，就是我更，我也我也不觉得我是一个是一个什么艺术家，我就是觉得就是、嗯、就是一个个人作者就可以了、嗯，啊，完了，其实你看那个，嗯，好莱坞很多这种类型电影，嗯、它在早期做概念设计的时候都是要做雕塑的。嗯他都是要做雕塑。你的专业原来就学的，是我不是，我是专业学油画的啊，油画啊，绘画。对对对对对,对，完了之后，嗯，其实最早喜欢这个电影的概念的雕塑，就是自己喜欢的一部分。嗯，啊。嗯，只不过就是你比如说，我个人如果是完全原创，并没有剧本或者是一个什么载体，那就是个人作品嘛。对。那如果跟电影一起，那就是一个电影的设计工作。嗯、那我觉得其实对我来说，本质上没有太大的区别。嗯。啊，只不过就是一个服务于自己，一个服务于剧组。对，最早那个《寻龙诀》当时是参与的哪一部分？《寻龙诀》最早一一三一三年一三年导演十年了,、嗯年,呃、年了，对，一三年呃整二十年了，对，一三年导演突然就联系我，嗯，完了说那个那个那个要做《鬼吹灯》系
0: 列，那个时候就有天华吗？还是你那时候没跟徐呃徐天华合作过？还是、这个、早就认识，早认识，但没合作过，没合作过啊对，啊，就我们都认识，对，肯定是，包括包括
1: 差差也都认识，嗯，就完了之后呢，这个。呃，直到进组那天，我们才知道都是谁。哦哦，就对上号是吧？名字不知道，但是见面的，嗯，不是，是没跟我们说都有谁。哦哦，是这个意思啊，背靠背啊，背靠背。对对，导演老爱干这种事。<笑>是我们是都已经定了进组之后、嗯、要去考察，徐龙军要去考察、嗯，在机场碰见、嗯，还以为是偶遇，还以为哦，你也去旅游啊,啊,啊？你去，哎，你去哪儿去了？我剧组，我说啊，哪个剧组？我也是剧组、啊，就是这样才。<笑>完了之后，那个那个时候，嗯，第一版剧本，嗯，就是我们做的那版概念设计的剧本，还挺飞的，里面有很多这种，嗯、呃，怪的变异的东西，叫锦鳞染啊、嗯，什么那个，呃，被污染的什么老鼠啊，怪老鼠啊，大老鼠啊，哦、大青蛙呀、啊哦，完了之后还有那种生物体的彼岸花啊，什么那种就很多，嗯，当时其实，嗯、呃。不太知道这个东西该怎么弄，那个我觉得放飞想象力比较多，放飞的成分比较多，
2: 是
1: 呃，就其实不知道该怎么实现，对吧？嗯，就不知道该怎么实现。嗯，嗯就是你可能有那个想法，有那什么，完了最后设计那个，因为那个时间比较短，就、哦、就,就三四个月，嗯、就就比较短，不就不像风神这么大体量，周期这就是这么长，所以我们没敢上来就做雕塑啊，因为它时间短，太短了。哦嗯所以呢，画了一些东西，画了一些设计稿。我要
0: 跟他说一下，雕塑的核心的意义是不是方便建模，去把它做成三维的东西？它有一个实体的，它会更
1: 精细。如果有这个雕塑和没有的区别是什么？嗯、呃，好莱坞从很早有这种所谓的类型电影和概念设计的这个这个角色就有雕塑。就我举简单的例子，就是最早期迪士尼拍二维的《狮子王》的都要做雕塑，就他都要做这个东西，呃，因为很多的东西，因为就是这种类型电影，很多东西它都是现实中不存在的，或者是这个呃跟现实差别很大的，嗯，呃，那么在设计的时候呢，这个纯二维的绘画表现就比较单一，嗯。啊，就是导演还是希望看到一个，呃，三维的，一个立体的这么一个东西，来给后期的设计来做提示也好，还是做，因为，呃，举例子就是之前这种 CG 的这种视效，呃，用的比较少，它很多都是用物理特效，物理,效、啊、物理特效，对，理特嗯，对，比如说有，比如说这个日本特摄片嗯。完完了，还有那个，比如说最早陀螺派、地狱男爵什么那些，他大量的用的就是物理物理的特效，他就需要在做那种大皮套，或者是特效化妆，或者是机械道具，包括后来的《指环王》那种，对物理特效，对，他都要在前期有一个先有定一个雕塑的一个小稿，在雕塑的小稿在分析这个东西我该怎么拍，我该怎么制作，我该怎么用什么工艺，用什么团队，他是这样。啊、嗯，那么国内呢？嗯，我觉得最早用雕塑稿的其实就是《寻龙诀》了。哦，因为《寻龙诀》那时候，《寻龙诀》才正式在国内类型电影上才有概念设计这个，对，职位吧，职务吧
0: 。以前就是美术师下面的一个，比如说设计师、美、嗯、术设计,、嗯设计。对对对，就概念图的那时候概念都没怎么正式提出呢
1: ，没有，对吧？嗯啊，最早的概念图是我见过导演拍画皮的时候。画皮的时候找了几个艺术家画这种所谓的概念图，啊、咱以前叫那个，咱以前还、啊、不叫氛围图，咱、啊、以前对吧？啊，气氛
0: 图嘛、啊，气氛、啊、气氛图、啊啊。这是我读书在对吧、啊？专业的时候我们叫这个，对对,对,对。那时候它不叫
1: 概念图，叫氛围图、气氛图。对，最早我是觉得就是从画皮开始，嗯，完了之后呢，在寻龙诀的时候，呃，就开始有一个专门的、专门的这么一个地方了。嗯就是这么一个植物吧，就算是完了之后，从那个时候开始，呃，大量的这种类型国内的类型电影出来，完了之后才有慢慢的这个概念设计的最早也就算是我觉得就是呃，沃尔善导演先在国内提出的这个概念、嗯。你看，就是因为他是
0: 很强的美术功底嘛。嗯。包括很强的也包括艺术史啊这些，所以他对这个东西他天然的他比较敏感，啊，他要是一般导演他是吧，他会对这个雕塑这个东西，包括现在就方便到三 D 打印是吧，几乎你想啥直接就给你打出来了，至少小一点的就可以。所以说那个过程一遍一遍的到《寻龙诀》，你说大概时间比较短，他所以是不是也是完成了整个从概念设计到最后你说涉及到雕塑。其实他那个工作流程就
1: 第一次体验了一个比较完整的一个流程。其实对我来说，《寻龙诀》就是一个试水尝试啊。嗯，更多的是就是我们通过这《寻龙诀》这个项目，在学习，嗯，在学习，在学,学习怎么能呃把我们的这个优势在电影设计当中能发挥，嗯啊。呃，其实寻龙诀设计完了之后，我就一直在想，完了，一直在看一些国外他们是怎么操作的，啊，因为国外呢，比我就举简单的例子，比如说维塔，对，呃，维塔他他有 workshop 有 digital， 完了之后，但是 workshop 这边他就是设计都是是 workshop 这边，他从设计，呃，他就从这个比如说。艺术概念，到这个，比如说咱们说的这个这个人物角色概念，到气氛概念，一直到美术图，一直到制作，都它就是一个公司全部都完成了。嗯，啊，一开始给我的感觉呢，因为我也特别关注国内国内电影嘛，尤其是这种类型电影，我就发现会有一个问题，就是设计跟制作脱节。嗯，设计图的时候天马行空，咱们随便画，哎，好看，哎，帅，哎，太酷了。但是，一到实际制作的时候，你该怎么做呢？嗯，不知道了。嗯，完了就开始一层一层的，咱们再减分，对吧？一层一层的减分，最后出来的东西可能跟设计那个东西，你看设计图完全不一样，田差地先解
0: 决这样的一个
1: 流程，要把它衔接上。你要先解决这个问题啊。对，因为最后到封神的时候，要解决的问题就很多了。就是我设计出来的东西，我得能做出来。嗯啊。因为这个其实就是在《封神》里面，我们想了很多办法、嗯。嗯
0: ，所以因为这次大家对《封神》了解，从您这边主要创作的那几个最重要的角色雷震子，对吧？嗯，不同的形态，从刚出生、嗯、小孩，我看那个一组画，对吧？包括完成态啊，所谓叫完成态，还有呃莫麒,麒麟，其实哪怕惊鸿一瞥在彩蛋里面，<笑>大家对他关注度也很高。然后跟我们说那个对吧？第一部最后的重场戏在饕餮身上，他也是一个算是。从尺寸上非常大啊，不管这样，你从设计上到拍摄难度都很大。龙须虎也算是你你这边设计是吧？对，所以他当然在前面也是那么惊鸿一瞥。所以说这几个角色其实从工作量上来说，第一部其实是不是整个你三部曲里面这些角色应该只是刚才只说了那么三四个，是不是应该工作
1: 量还是非常大的？非常大，
0: 在后面二三部会更多。嗯、非常大，
1: 非常大。嗯啊，我印象当中有我们做了两年多啊，做了两年多。嗯，有几十个角色。天哪，几十个哇
0: ！你看，我刚才随口说了这，这才就是跟你相关，还不说其他部门，对,对,对,对吧？只是说这种叫呃数字生物角色，对吧？对对对咱侧重今天聊的是这一方面。你的工作室叫呃纳莫是吧
1: ？莫纳啊莫，纳<笑>。我说也不能叫纳<笑>莫嘛。莫
0: 莫纳呃，应该是工作室叫什么重合是吧？对，莫纳重莫纳重合，这是这个你是是一个什么关系？呃、这个，莫纳这个品牌和莫纳重合是分开的，是吧？啊，对。啊、呃，一个就是做、啊、做实体的，还
1: 是，呃，莫纳众和、嗯，嗯，就是做电影的，嗯，就是所谓的我们的电影工作室，嗯、电影公司，呃，了，莫纳 models 其实就是做一些呃艺术衍生品啊，哦、完了，所谓的咱们说的手办、啊、什么的，哦、就这种、哦，就这么分开的啊，哦、对,对对对
0: 对，所以从这个角色数量上，咱就因为大家现在都看过了第一部嘛，嗯，咱就,就从具体说一下导演是怎么就寻龙诀完了之后。把你突然又拎过来，这次又是那次，又莫名其妙又到机场相遇了谁？还是是这次就知道这是个大事儿。所以说他的启动就跟寻龙诀完全不一样，他是怎么一步一步把它启动起来？你什么时候意识到这个工作量是刚才说哇是这么个事儿？是什么时刻你意识到
1: 这次的活儿截然不同啊？导演的性格是不会直接说的，对吧？你看，我猜就是他不会一上来让你看到所有的对、嗯。对他不会直接说的，嗯、他就是我记得是在先来，<笑>我就是记得在徐中觉的庆功宴上啊啊一块儿喝酒的时候、嗯、说：“怎么样，司机不错吧？嗯、这个这个我们我说片儿啊、嗯，牛逼。”完了说：“嗯，我们后面再弄一个更牛逼的。嗯”完那天就没说啥了啊、嗯、啊，是更,、啊、更牛逼的。对对对，说我们还有后面还有更厉害啊。完了之后。应该一六年，一五年吧，一五年年十月份，我记得好像是徐中月上映。嗯,嗯，完了到了一六年的上半年，突然导演发了个微信，我说你干嘛呢、嗯？我说我没干嘛，我闲着呢<笑>。<笑>本来也是闲着。对。完了之后，嗯、导演说啊、哦，那什么那个国博有一个展，嗯，大象中原，就是河南来了一波那个青铜器，嗯,嗯。说你带人看看去吧。嗯，我一听哦，导演跟跟封神项目你一个字儿没说。对啊，先说先说青铜器展。先说青铜器展，说你带人去看看，先了解一下。我一琢磨，我啊，我就说啊，青铜器那就是要搞封神了。我记得好像是六月份。对，六月份六月份的时候，完了之后呢、嗯，我我们就正好去国博看了大相中原的展。嗯、完了，邵代手去了趟首博，嗯、看了富豪的展。嗯，啊此后就把中国所有青铜器的公开的展，是不是就我们看完之后，你就跟导演汇报了一下？我、嗯、说导演，这两个展我已经看完了、嗯，我觉得怎么怎么样？嗯，完了，导演说嗯,嗯,嗯挺好，就完了啊、嗯、就没再提了，没联系啊。对，完了，应该是又过了几个月，完了之后，吴老师，吴老师嗯，司机你过来，啊啊、是吴学军老师，对对对，嗯、吴老师，吴老师过来，说司机过来聊聊吧。嗯，完了才开始说啊，我们这个项目打算开始启动了。嗯、啊，完了，你那边工作大概是什么、嗯？啊，大概有多少人？完了之后呢，说应该是九，说九月份要去考察，嗯、<咳>等于说九月份。考察我们就算正式的进组了、嗯。对，嗯，一六年，嗯，对，那时候考察分两波嘛。我们概念组，概念组是我跟天华，我们俩。完了之后，我们俩带着人，完了之后，呃，我们那波去的还有编剧啊，视、呃、效，嗯，完、嗯、了导演，完你就都去了。那时候应该编剧还是冉老师嘛？冉老师，冉老师。任老师、韩子都去了。嗯啊、哦，任老师、韩子不是,是两个冉老师是吧？啊，没有，好像只去了一个冉老师<笑>。<笑>老冉<任>老师，老冉老师<笑>，这太搞笑了。两个冉老师，两个人老师、嗯。完了、嗯，对，完了是呃市校。嗯啊、哦，当时我觉得这个也市校在这么前期就进组、嗯，嗯、这个应该也是国内第一次。应该是
0: 这是中国部分的时效吧，因为最后他当然也跟老外有合作嘛
1: 。呃，我们当时就是，但是那老外对，道哥嘛，道格拉斯嘛，我们叫道哥，叫道哥啊，叫道哥啊，道哥
0: ，道哥，哇，那就开始跟了，嗯。对，老外估计也没跟过，嗯，没跟过，没跟过，绝对的
1: ，中国电影也头一遭，嗯，对，就这么早来开始跟，嗯,嗯那个采的内容还是青铜器嘛，是不是就更多了？分了两部分吧、嗯。分了两部分，就是青铜器和道教嗯啊，
2: 跟
1: 宗教有关的，对、嗯，道教，嗯，前半段就是河南嘛。河南的省博呀，什么哦、啊、不、嗯，第一站先去的殷墟。对啊，你得去。先到殷墟。嗯、对,对对啊，殷墟转了一圈完了才是省博，完各个博物馆转了一圈完了之后呢，就奔山西和陕西、嗯，什么永乐宫啊，什么双林寺啊，玉皇庙啊，青龙寺啊，就这这这一大溜儿、嗯，差不多有二十多天。建筑啊，其实你看，主要是视觉系相关的
0: 。对，文物啊，建筑。对，啊，就找那个视觉的那个。对，我觉得
1: ，我对对对，我觉得导演在那个时候其实就已经对美学这块就想的差不多了，嗯、就很笃定了，就这个事儿
0: 。他自己说了，不是什么三分殷商是吧？那、嗯、七分什么宋元是
1: 吧？不是，就是三分商周，商周三分商周，三分商周，嗯、七分宋元。宋、嗯、元，就这个就是我说的，嗯、就是因为这就是他一开始知道要做《封神》的时候、嗯，我就特别的。犹豫，嗯、呃、啊，因为之前的影视作品都没想明白这事儿啊，对啊，对、嗯，我觉得他都没想明白这事儿，就是明代的小说、商周的背景、嗯，这个东西它一定是矛盾的，它一定是割裂的，它一定是拼贴的。对，还有个宋代的画本啊<笑>、呃，对，<笑>对吧？你还有现代人的审美呢啊，对啊，对啊，观众是现代的，对、啊，对啊，那这东这种东西，你应该怎么平衡呢？嗯、之前。一直没法平衡、嗯，我自己也没想明白。我说这个东西该大家、嗯嗯啊、老说那
0: 电视剧看着还记忆犹深，可是那电视剧你回想那美术风格，那是那是啥那都不知道是啥，特像古
1: 罗马，我觉得、嗯、<笑>就是古罗马式
0: ，对吧？他就照古罗马那套这个拼贴的更远，把西方的都拼贴过来
1: 。呃，因为他不知道怎么弄，嗯、对，就这个意思个。他就对标、嗯，他就对标到那个时
2: 候、嗯。你说的其实
1: 就是世界观的搭建嘛，对吧？世界观对对，尤其是美，从美学上你该怎么统一？
2: 对
1: ，因为差太远了，两千多年。对。两千多年的时间差、嗯，你这个该怎么弄？对对，但我觉得好在吧，它本身就是一个神话题材，嗯，啊、呃，但是你看这这次《封神》上映前后、嗯，大家对这个讨论也挺激烈的啊,啊，就是哎，我到底是应该这个按原著、嗯，我还是要按这个商周的这种历史故事、嗯、历史事件，是吧？武王伐纣，对，是不是、啊？对，我觉得这个就是那、哎、挺好的。对，因为大大家如果按照真正的
0: 历史，你没法儿还债，没法拍电影，对吧？你这个牧野之战咋拍啊？大家几百人，然后在在地上走着打一个陆战。<笑>对
1: ，这个我觉得因，因为因为它里它里面所有的描述、嗯、法术、它、嗯、的服饰、它、嗯、的这个打斗的方式，嗯、都是宋元明、嗯、对。
2: 那那个时候了、那个
1: 嗯，啊，骑兵也有什么这些法术、这些武器，三尖两刃刀，那那是啥时候的武器了？对，就是明代的、嗯，对吧？大刀什么这些东西，对吧？那、嗯、就典型的明代的东西、嗯，啊，那你商周你肯定是不能有这些东西的，嗯、那商周只有矛和戈。对，然后那没什么别的，短剑，剑都很短。对、呃，参战的都不太用剑，更多的是一个配饰啊。对，那,那个剑，对对。而且呢，我我就发现呢，就是可能大家对、嗯、呃商的理解也有偏差，就是他大家觉得商朝是部落啊、嗯呃，很非常原始、嗯、啊，生产力工艺特别的低下。那我觉得这个也是一个、嗯、一个误区。嗯商朝的生产力跟工艺已经非常厉害了，无论咱们熟悉的青铜器，包括这个服装上的纹饰，是吧？包括这个音乐，等等，已经非常厉害了，远远超于，因为我们整个逛过这个博物馆，商朝人能完成的东西，现在不一定能完成
0: 啊？是吗？
1: 对。啊，我们就想当当时，因为我们搞雕塑的嘛、嗯，我们搞雕塑的，我们去那个博物馆里看那个有出土的那个雕那个青铜器的那个工具，嗯，就鸡骨，嗯，拿鸡骨头什么东西磨的，哦，啊，就雕那个三四层的那种特别规整的那种纹饰，包括商朝的白陶上面那些纹饰、嗯，你现在给谁你说能做成那样？嗯，哪个匠人能雕成那样？嗯。就给你这种东西，我不给你，没有什么三 D 打印、三 D 建模，没有电动工具，<笑>什么都没有，就给你把鸡骨头刀，你就做成那个样子。嗯、啊，那那已经非常非常厉害了，商代的玉器、嗯、啊，祖玉佩等等的那种东西
2: 。这
0: 这这种东西，它怎么跟你？其实最难的创作是这种叫数字生物，你还要把它结合到这里面，包括才能形成一体。你说饕餮，我能理解，对吧？他身上，他一是尺寸大个儿，然后他反正还有很多过往的饕餮的一些过去的参考，还有一些文字描述，嗯。但你也做给他改造。他、嗯嗯、以前说什么眼睛在在下在在在在在胳膊上什那个位置，嗯、眼睛都不是现在这个形
2: 态。不，他是改造这个东西
1: ，这个东西吧，原著如果大家不不是呃特别了解原著的，有很多东西都是有很大的误区的。啊、嗯呃，很大的误区的。你比如说饕餮，
2: 嗯
1: ，饕餮这个东西，其实我们指的是饕餮纹、哦，并不是《山海经》里面那个怪兽。对,对,对我觉得这是截然不同的两个东西。嗯、那么饕餮纹呢，其实现在已经更正了，我们叫兽面纹。啊、哦呃，当时呢就会觉得，因为大部分的青铜器都会有这个纹饰，对，我们就会觉得这个东西是不是商朝的一个图腾？嗯，啊、呃，那就是真的对这种怪兽。有崇拜，要不你怎么经铜器有那么多的饕餮纹呢？是从这个延伸出来，对，那么饕餮纹这个东西也是后后我们现在人意淫的名字、嗯、就说啊，他张个大嘴，好像是一个饕餮、嗯，但是现在你稍微严谨一点的说法寿文，就是兽面纹了，都不再说是饕餮纹了,了、嗯，对，那么其实电影当中那个饕餮是借用了饕餮纹的这个。这一个方向，并不是《山海经》里你说的那个什么叫声像婴儿啊，那、呃这个眼睛在泪下呀等等的那种，还、嗯、脑袋上还长角，什么像羊那种。他那个东西不在封神的那个体系里面，对，
0: 这是两码事儿，这
1: 两码事儿，这、啊、两码事儿，嗯，但只不过就是大家就觉得啊，那个是饕餮，这个是饕餮，他不太好分啊。啊，然、哦、后其实《封神》里面有很多的这种概念都是很含糊的，对，都这都是需要大家稍微有一定的了解。那么你看这这回大家也提出来，你比如说雷震子和雷神，嗯，他<笑>到底是啥关系？对，啊，是吧？我觉得是四大天王和魔家四将，
0: 对对对，这也是不同体系之间的关系，关
1: 系<笑>不知道。完了之后呢，杨戬和二郎神<笑>
2: <笑>是不是一个人
1: ，是吧？完了这个四不像和四不像是不是一回事儿，<笑>对吧？嗯。那么其实很多这种原著里面埋的这种小坑，嗯，那么你不留神你就掉进去，对啊。你看就刚才说四不像和四不像，嗯。嗯咱们那个北方的那个麋鹿也叫四不像，不像但是他那个象是、嗯、呃人像的那个象、嗯，一个单立人一个象，对，是吧？但是姜子牙的那个坐骑呢、嗯、叫四不像、嗯，对，是一个木一个就是那个面相的象，面像的象、嗯、啊，这个是这一个一个字儿的区别，所以你看很多文艺作品里面，他、嗯、就把姜子牙骑了一路。啊，但其实也不是、哦，<笑>对，所
0: 以这个就很奇怪。当然，现在啊，在第一部里面，姜子还没
2: 骑上啊，对对,对，还说后面有是吧？对
1: 对对，反正就是说这个意思吧，嗯、就是说它里面有很多的这种这种误区，让大家会觉得嗯，嗯，概念上的这种模糊
0: 。对，哦、所以呢，这个从数字生物，你刚才说嘛，因为量很大，这个导演是一点一点的跟你透露，然后就是说，那、啊、进组了之后，你其实就意识到，这就不是个啊小简单的事了啊，几个月能完成的了。然后这个是怎么按着顺序，就是也是先把第一步的解决了，还是整体上会有个什么样的构架，会者总的工作量？这个在你这块是怎么往前推进的
1: ？呃，没有按步算，没有按步算，对，整体的,、嗯、整体的是一个，因为我们封神的概念设计给的时间足够长，嗯，所以没有必要去这样，而且导演呢是明确的指出，就是。它必须是按体系来设计，不能按这个第一步、第二步、第三步这么来设计。啊，大概呢，当时导演跟我们说的，就是分了三个体系。第一个体系呢，就是人间体系。人间的这个体系呢，就是比如说这个穆奇林、嗯。啊，算人间。对，因为文太师的坐骑嘛。对，他就在在人间真实应该有的。你比如说这个这个这个。什么？当时也好的火眼金睛兽，嗯，什么酸泥狴犴、狰狞、花斑豹，嗯啊，黑点虎就等等这一、嗯、这一支儿，这都是人间的，嗯，是吧？它只不过是神仙的坐骑而已哈、啊。完了还有一个呢，是昆仑的，嗯
2: ，就
1: 龙
0: 须虎，就这种算昆仑的。呃
1: ，龙须虎、似不像啊，这个昆仑山的几种异兽嗯，啊，比如说龙，嗯。完了，雷震子也算，嗯嗯，哦，雷震子也算昆仑的嘛？对对啊，算昆仑的啊,啊。完了之后，你比如说还有什么哮天犬、啊，后面应该还有鹰啊。呵呵对,啊对啊，当时设计了好多，当时设计了好多，什么仙鹤、啊、白猿等等这种一大堆啊,对对对对啊,对对对啊，都是昆仑的。对，昆仑的。完、啊、了，跟昆仑对立的就是金鳌的啊，金鳌岛的啊，就是阐教、截教这个、嗯、这这反派的那些。对,对对对对对，当时呢就是分了。三大块儿，那
0: 妲己她不是个狐妖吗？它那个狐算人间呢？它她她算哪一哪一派？
1: 它就算其实是人间的一个特例，对吧？啊，啊当时我们算的是人间的一个特例，对。对对对我觉得它算人间，对对对啊，他、嗯嗯、这这这三个体系等于是对，是三种
0: 角色来分，就等
1: 对,对。当时定了，你看哈，当时定的是什么呢？当时定的是，嗯、呃，人间。最重要的导演定的就是莫麒麟，哦
0: ，他最重要
1: 啊，百兽之首嘛
0: ，所以他在第一部里面真的就就露了那么一下，其实他后面戏份会非常重
1: 啊，对对对、哦，第二部里基本上都是都、就是他，都、就是他嘛、嗯，一直从文泰师回朝，其实莫麒麟回朝，一直到巨龙岭、嗯，哎，我替大家问个问题啊。北海征战十年，到底打的谁？这么个阵容，大家都吐槽这个阵容我打十年，我你们打的谁啊？<笑>那个网上不是好多揭秘吗？我看这说的都挺热闹，都比我说的好。
2: 叫、嗯
1: 、做、嗯、是吧？这个这个完了还要说去打奥丁呢。
0: <笑><笑>我觉得他是把指环王打过去的。对对对，就是说打奥丁也挺逗的。哎呦，太、嗯、笑、呃 OK, 了。OK， 就是就莫麒林是
1: 人间这一趴最。
0: 最最重要的一个角色、嗯
1: ，对，完了，昆仑就是雷震子，哦，对，雷震子，昆仑是雷震子，完了，杨戬是没有什么变身的，对吧？他就是那样，对吧？啊，对，对吧？变身的
0: 是那个谁嘛？是太子嘛？就殷郊，他是变身、啊、对对对他算，对他算哪他算昆仑的，其实他那个变体的设计算昆仑，呃
1: ，对他算昆仑的、啊，但是后来不就又变成啊。就剧透了、啊，就变成金鳌了。啊，对对对，这个啊，
0: 啊、这个你还有分导导演剧透过啊，不不是咱们剧透了
1: ，导演透差不多了，我觉得
0: 。现在中国电影儿、啊、卖的就是个剧透、啊，<笑>这是最近的变化，不说的。对的，嗯、呃，这是他最重要是吧？等于说，昆仑是里面呃雷震子、嗯，雷震子，嗯，对,对，重要角色，对，重要角色。那金鳌那边是算谁啊、嗯？
1: 金鳌那时候当时的。最这又是涉及到剧透，啊、就是、啊、可以先不提，没事，如果太
0: 剧透、啊，咱可以不提啊,啊。对，其实就是金鳌啊，就金鳌本本鳌啊，啊熬啊对,对对对，所以下雨那不算啊，申公豹不算，他、啊、没有什么变身，是吧？申、啊、公豹不算我
1: 们的工作范围对，对我就说从工作范围上，其实申公豹不算 <ión vive> 你们这对,对对对,对,对,对,对毕竟因为雷震子是你们的范围嘛，对对对对,对对对对，明、啊、白啊，是这么数字生物嘛，其实就是没有办法用真人演的，或者是直接拍摄的、嗯、啊，所
0: 以其实跟大家讲，就是咱们从数字生物，从啊四 G 这边的工作范围，其实都很清晰的，就是三股势力。角色，但是它划分是用空间来划分的，其实可以这么说哈<笑>，简单粗暴的是这样，对吧？人间的、昆仑山的和那边金鳌岛的对，对，大概你这里面都有你负责的数字生物角色，这么来搞，对吧？就那其实你觉得整体而言难度最大的是谁啊、哎？让你排前一前二，咱咱不说第一步，咱就是、说，因为你的工作就是整体的工作嘛，你觉得难度最大的是让你最花
1: 心思的是哪一个角色？呃，三头六臂的阴交，嗯，和这个雷震子，哦，它的复杂在哪里？这俩，嗯，雷震子怎么说呢？就是他是一个大家又熟悉又不熟悉的这么一个对，这么一个角色，名儿都熟，模样其实大家不熟，对不对？或者他到底怎么样？这个东西很模糊、嗯。对他长什么样，其实大家没有什么特别明确的共识，就是一个对，就是大家印象当中就是一个长着翅膀、有鸟嘴的、嗯、这么一个霹雳贝贝，就就这么一个，<笑>就这么一个，就这么一个形象，嗯、就这么一个形象、嗯。他算神仙，嗯，算神仙吧，
2: 嗯
1: ，肉身最后是肉身成圣嘛，就是他没上封神榜嘛、嗯，那么你就应该也算吧，嗯、应该也算啊，嗯、对,对,对。对啊，所以就是它难度在不确定，是吧？嗯、它难度就在于，其实它没有一个特别有权威的一个形象。嗯，它没有。我觉得中国整个的神仙体系，包括形象，每个时期都有不同的样子，对，都有不同的说法，没有统一的。对，就是你稍微去了解一下中国的这个神话体系，特没有一个具体的、嗯，没有一个像比如说希腊神话，嗯、就我们其实很随意、嗯，我们不断的在吸收，我们不断的在演变，
0: 真的很随意。啊、你说随“啊、说随意”两个字用的正好，随意，大家这个神话很随,很随意，就
1: 是其实就是很随意、嗯、啊对。而且呢，他没有一个特别标准的一个什么，嗯、呃，说啊，我这个东西就是这样。我他就是这样，没有，你就看，比如说这个《封神》的真形图也好看，秀本小说也好，都不一样。那小说画的跟那个文文字里写的也他妈不一样啊<笑>！所以呢，这个东西其实就是在我们嗯我们的审美体系里面，我们现在的审美体系里面，呃，结合着之前中国的一些。这个造型的特点啊、规律，还有呢，我觉得比较有、比较重点的就是要结合整个电影的美学，嗯，要符合这个电影美学里的这个感觉吧，不能某一个角色单独的跳出来。还是那个世界观很重要，对美学的统一很重要，就太难了，这个是难的证，这对，但我觉得这个东西。到不了我、嗯，到不了我这个层面。嗯啊，那是导演的工作。对、嗯、对，我就说这是导演的工作、嗯，在导演的脑子里面，嗯、因为当时美术风尘的美术部门应该有最高峰时候有一百多人。嗯，这这个也应该是一个记录了。啊、邱老师这块儿啊、呃，对，一百多人，你想想，还算是我们概念组啊，一百好几十号人，每天每周给导演提报的量是巨大的。那这些。脑子里最完整的只有导演，对、嗯，啊，这块是什么样？那个建筑是什么样？完了之后呢，这个妖怪是什么样？嗯、人物是什么样？嗯、道具是什么样、嗯？这个人物在这个场景里面用这个道具是不是合适？所有的整体判断都是导演在做
0: ，所以你说的难。比如说，我们说第一个就是这雷震子，从他啊。他还是个孩子呀，对吧？就是这个绿色的啊，就先说这个绿色，就绿颜色。嗯，他长大了也是绿的，嗯，对吧？就这个，因为我其实我就不知道雷震子应该，他居然有个主体色、啊，这次，啊、<笑>这是不是这个设计最早的时候
1: ，怎么就把它定成它是一个
0: 通
2: 身是一个绿
1: 为主？它肤色什么也是绿为主，这个是怎么来的、嗯？就是大家如果熟悉中国传统的这些，无论是佛道教也好，这些所谓的这些神仙呃神佛，嗯啊、嗯。它就那么几种色啊、哦，是这样啊、哦，而就那么几个主体的配色 ，OK， 啊，你比如说这个红蓝，啊，绿橙，啊，就等等的，就是这种啊，白红，就是就这么几个主体配色，嗯，啊，而且呢，你要是往头倒，那都是从这个印度教，嗯，过来的、嗯，中国本身不会有这种。啊，都是从什么？比如说这个湿婆啊，毗湿奴啊，就是这种他们的这种描述，完了包括三头六臂、多头多臂，其实都是从那个时候过来的。他从印度教到佛教，从佛教进入到中国，到被道教吸收，其实是这样过来的
0: 。大家一定得知道，道教是我们中国本土的宗教，但是它经历了跟佛教巨大的一个融合。然后，也应该至少几百年、上千年的这样的一个，慢慢的才形成现在这样一个多样化的这样的一个形态。最最经典的就是敦煌嘛，对,对，敦煌你像建了一千多年吧，对，从从最早七百多年还是更早的时候开始建，建那都千窟啊，对,对，它从壁画包
1: 括造像也是有一些犍陀罗的。感觉那个就是就是大量的融合了西方雕塑，我觉得中国的尤其是道教，我是觉得它就是跟道教的思想是比较一致的，嗯啊，就是它这个很开放，它很开放，它这个能不断的吸收东西进来，嗯、变成我们自己的，嗯、啊，那我觉得就是这个话题就就,就咱们没有必要说就是。特别原教旨主义的去讨论，就他一定要是怎么样，他一定要是怎么样、嗯。我觉得这个没有意义，对我觉得这个没有意义哈、啊。当时最早《封神
0: 演义》这小说，其实它主要其实就是帮着道教这些神仙们立了个排位，他写了个系统啊呵呵对，对，写了个呃，就是最后弄了个像公务员手册一样，就类似于这种，其实是这样、啊、排排位排位。至于你们中间那个故事情节转折，他也没想那么多，你知道，他就是有点混乱，所以他的文学性不是最强的，但他的想象空间。啊，前面那个主打那个随意，斗建成的这个东西，它反而到现在大家喜闻乐
2: 见
1: 。对，它的想象力其实是非常丰富，哦、包括怎么斗法，用什么法术啊，有什么这个各种神仙的阵法能力，怎么布，怎么克、嗯，这种是非常想象力是非常非常丰富的。是的，对。但是你要是就是它特别适合什么呢？就适合说书。对，是的。啊，是吧？一个说书先生，吐沫星子乱飞讲的，是、啊、就这种。你这么说，就说我那天我记得跟张小北，我们那次第一
0: 次录《封神》的时候，我就说到你这个点。我说的也是说书人，嗯、我的点什么？我说《封神演义》当时啊，他是章回体，他主要给你搭建一世界观。至于邓婵玉跟那谁打，或者说中间这场阵怎么打破什么五行阵、破什么这些阵，其实是说书人决定的。对，你想说成啥样，没有一个说书人说的一样。但是你得说。的确，谁跟谁打，书上写的；谁跟谁最后怎么着了，书上写了。至于中间的那个东西，是要您花钱。对，<笑>我就觉得这特像某种对说人从业
1: 手册，这是一个导导则。然后至于那个肉，您随便。而且大家听的就是这个肉，每个人说法不一样。对呀、啊，那当时说书的也是会员制，啊<笑><笑>，是吧？得充先充会员啊！对对对对,对,对，而且他得吸引你充啊,啊！对啊对，你要讲的好的，你明天还来。哎、啊，对,对,对,对,对，且听下回分解。哎，而且还有一个就是，他们之间也比啊，他说的就比他精彩，对,对,对。他里面就更玄乎。对，为什么我们听那个
0: 单田芳？小时候都听单田芳长大的，就啷啷啷啷。对对对,对、就是，你得有那个相声词，你得那个带表演语言。而且咱们小时候都听收音机。评书实际上是一个真正的，咱们现在叫那个，呃，被停播的喜剧大会，<笑><笑>他是真正的最早的单
1: 口。是是是是，他甚
0: 至他他他可能是不是说书人都没有乐器吧，都没有家谱事儿，没有，好像最多个善的，对，最多个啥，对吧？他他就一张嘴，对他也不是那种唱，还不是有乐器，还有什么呃什么戏地方戏曲，还来个小乐团
1: 什么给他支持一下，就靠一张嘴，靠着口技，<笑>对吧？啪就开始给你讲。你你当年我们那时候对《封神演义》的了解，我觉得有一多半都来自于评书，对吧？就是，这个，而且那当时那些说评书的，应该都说过《封神》，对，这是保留曲目，是吧？我觉得就是一是我小时候，我觉得就是一就是评书，嗯嗯二就是小二书。哎，连环画，我刚才说话对对我叫连环画，对，小二叫连，叫小
0: 二叔，对，我们就叫小二书》。因为这一趴其实想跟大家聊什么，就是说我们现在的确啊，不只是封神、啊，就看好多电影吧，就是特别容易陷入到这个说啊，当时不是这样的。我去看那个《长安三万里》，那谁谁谁，李白跟那谁见面不是在那儿，我怎么乱改？就是有些可能有合理性啊，但是我想说，对咱们这是一个神话史诗。咱刚才就稍微的盘盘源头，就是除了咱们的历史，在这块神话本身就主打一个随意，是。又是道教和各个宗教的融合，像咱们中华民族一样，它这个融合也一直就是个几千年来一直是这样。所以你很难讲当时就具体如何，但咱现在要聊到的是拍个电影，就像你说，你最后是要交付交付到一个刚才说是一个混搭，是要在一个相对统一和谐、有一个美学指导思想下的一个世界观的呈现，然后各部门才能在这个。整体的世界观的设定下展开各自的工作，对吧？是这么一个关系。对啊，
1: 你比我们小时候的评书也好，小人书也好，嗯、或者电视剧也好、嗯，那么最大难度的呈现就是电影，电影语言、视听语言。对啊，那太具体了。对，太具体。而且呢，《封神三部曲》这个电影又是在当今这个电影工业已经这么发达的这个背景下，嗯，而出现的、嗯嗯。啊，那我就觉得，就是我们。呃，文化的传和成的关系嘛，嗯，对吧？我那那我们现在再拍一遍电视剧，电视剧经典，我们再拍一再拍一部电视剧，对，有什么意义吗？是的，对吧？那没有什么意义。那我那我觉得就是《封神》，其实要做的就是。呃， 用现在的语 言， 用现在人的语 言， 用现在年轻人的这个呃喜欢的这种形 式， 去把这种传统的经典啊重新的这个呈现出来。对， 对， 因为我
0: 记得在雷震子刚刚那个形象曝光的时 候， 的确也大家都是明显的是一种不适应。嗯， 我觉得这种细节在整个封神电影的第一 部， 目前只看到第一部 啊， 其实。在随处可见的这种陌生化、陌生感，大家觉得有距离。然后随着消化了一段时间之后，你看现在，大家意识到，我很爱他，我觉得哦，就这么多细节可以挖掘。那当然了，这是有多少创作者很辛勤的劳动，认真的辛勤的劳动，正经的专业的花时间精力去。钻研和创造的结果，所以我经常说，最早《封神》一上来其实是有些争议的。我觉得这个争议，我其实我说过这个观点。我跟张小北我们第一次聊，我看完第一部，我是在长城天看的嘛，我就在咱们一楼看的嘛。看完了，我当时觉得这种陌生感和这陌生化给我带来的感觉非常熟悉，就像二十年前我看《卧虎藏龙》在电影学院标放，嗯，大家看完了都是一种，哎，为什么杨子琼和周润发用自己的声音念出来的？也不普通话，也不标准，而且李安拍这个武侠片跟我们以前看的徐克是那种不一样，不一样。然后你会没有觉得这个电影多么的牛逼和经典？其实我想说，就是真正的经典作品和真正的创新，当他第一次面向大众的时候，对于真正的大众，那包括从业者、专业人士，你会从一种陌生感当中，你会暗含着一种排斥或者拒绝。但是有的时候靠着我们的专业，很快就理解它。其实它就是真正的创造力的东西，在推向市场的时候，它需要去经历这么一个过程
1: 。对，呃，这个我们也聊过。从设计上来说，我就拿，嗯、比如说，我就拿雷震子机械来举例子哈，就是呃，有很多就是我们可以直接直接参考的一些东西。
2: 嗯
1: ，可以直接参考的，不能偷懒是吧？嗯，呃，那些是。我觉得就是我们跟导演也聊过，就为什么导演会找我们来找我们来，我们不是想复原小人书，找我们来不是来复原小人书的，嗯，对吧？那么有很多的惯性设计的方法，也、就是，嗯，咱也不能叫偷懒吧。那我觉得就是顺着这个大众思维惯性的这种做法，那么这种东西呢，是我们在设计的时候是极力的克制和避免的。啊，为什么呢？其实刚才您也说了，就是，呃，要在熟悉的当中找到那个陌生感，嗯，啊，就是它它是本身是一个很熟悉的东西，但是呢，我把一个熟悉的东西做得更熟悉了，那么这种东西是我们不要的，对，啊，那并且我们的陌生感也不是说就是说我们，嗯，当时我记得我记得特别清楚啊，记得特别清楚，就是。呃，封神我们考察回来完了之后呢，又有一周的各种课程啊、呃。导演安排我们这个上什么中国古代建筑史、服装史，包括这个、嗯呃、你们也得跟着上啊，上上上，啊、上跟
0: 跟着质子一起是吗？啊，不是不是，是啊啊我们、啊、我们那时候还
1: 没有，哦、还没质子呢，还没有呢。哦啊，那时候只有三个组、哦、啊，四个组，导演组、制片组，嗯。完了之后呢，没有、啊、没有美术我们那时说还没有美术组啊，就概念概念组和编剧哦、啊，就只有我们四个部门。就是这导演就是爱上课啊，在在,在那是第一轮上课啊。我觉得这个东西现、啊、现在想起来就是对。完了之后呢，嗯、这个不是重点哈，就上完课之后，嗯、所有东西都能完。当当时导演给我们也拉片、啊、也拉片也拉片、啊、也拉片啊。完了之后，嗯、呃，导演说，嗯，我给你们一周时间。嗯啊，你们随便说，我没有任何的要求和命题，你们挑你们自己感兴趣的部分。一周之后咱们提报件。完了我们就倍儿兴奋，就训练营，听着特像训练营。对、啊，就干了一，特别像综艺。啊、对、啊，我觉得我进来，<笑>啊啊、<笑>这样拍起来应该挺逗的。完了之后团综，对、啊、完了之后。嗯你现在想起真的挺像真人秀的哈。对啊，就是一周后交作业、啊。一周后交作业，我没有任何的这个、嗯、这个、这个要求啊。是，你就是说什么角色，是什么部分，是什么表现形式、嗯，你们随便。就我跟天华，我们俩、啊、团队、嗯、啊，一周之后大家倍儿兴奋，啊，兴奋完了给导演提报，就在会议室给导演提报。导演啊，倍儿兴奋跟导演讲，导演我这个，这，你看我这个、嗯，导演导演看完之后说：“呃，坦率的说。”这些都不是我想要的，嗯、这句话跟当年一六年的时候一个字儿不差，我记背了
0: ，就《寻龙诀》是
1: 吗？呃，不是，啊、就是《封神》就，就封神啊！一六年有说过一轮啊,啊，我一六年就进组了呀啊、
0: 哦！所以这次提报就是之后是吧
1: ？对，啊、就是《封神》。嗯，考察完了之后、嗯，导演说了一句话，嗯、就是说，坦率的讲、嗯，先有一个台阶儿啊、嗯，坦率的讲、嗯，嗯，这些都不是我想要的，嗯，一个字儿不差。啊，所以呢，他导演在那个时候就是提的要求就是，不能有明显的游戏化，不能有明显的西方化，哦、对，啊，不能有日本化就那种，对，欧美化，哎、欧本，对，日范的那种，都不能有,有、嗯。而且导演的工作习惯就是某，某某一个角色，你给他一个结果是不行的，嗯、你给导演说，导演你看行不行？嗯。让导演直接判断结果是不行的，你得给一个论证的过程。对，你要给给给一个完整的推导过程，阐述设计阐述。对，这个结果是这样的，为什么我们要解决什么问题？哎、最后我们是这么呈现的。呢？哎，这个我倒理解。你看我这个 logo 啊，
0: 我正好穿在身上，<笑>就是我这是一个在美国一个 p r o t t 纽约很重要的一个设计学校，他、嗯、是毕业的高材生啊。然后他就我就提了几点需求，他给我设计，他就给我回来的那个 PPT 文档，他就包含了这个 logo。整套的阐述还好多页呢，它的元素最初是怎么来的，怎么构图、基本造型，就是我就觉得我拿这个都是可以直接去讲课了。我后来知道，哇，我后来因为又跟他合作了另外一个 logo， 他也是这样。就我想说的是，这个教育的体系就是他天然的。就是我我不是导演，我也没提这个要求，我只提我的设计的需求，我基本的元素我又给到他。他可以完成，他就会把这个提交出来。我觉得这可能就是设计师，他会天然地带一些他的思考方式，愿意跟你交流。他也省事儿，所以你要调你一个中专哪一块你不认同他，我我是这么想、嗯。
1: 所以说导演要的是这个东西是吧？就一整套你的思考。对，哦，而且呢，就是你某一个角色，刚才不是说了三个大体系嘛？对，啊，那么在某一个角色的特征在三个大体系当中是怎么贯穿的？嗯，就就是他又点又面的这么一个东西。啊、uh, ，包括我今天看导演刚,刚做那个课，他里面不
0: 就也是又开始拉片嘛？嗯、这次拉自己的封神， uh, uh, 就说饕餮跟你相关的，说他其实是为什么让他引诱他跳那黄河，是因为他前面铺排了细节，说他是泥做的啊啊、uh, uh, uh, 所以他就给你撞散了架，他可能就就就拜拜了。对，就就就这些逻辑说白，对于观众如果他不讲，其实我觉得观众很难直接一遍两遍他就能 get 到这个东西，但是在设计思维里面他是。它是暗含在其中
1: 。我的天，你可别提那饕餮了，那饕餮，那个过程，<笑>导演说，司机你们先学学那个中国传统的那个泥塑的整个的过程，嗯、里面的架子到底是怎么搭的？哦，里面的里面的架子榫卯是是什么结构？对，啊，那个草是怎么绑的？嗯、那个泥跟草是怎么和的？和、嗯、完之后，最后呈现是什么样的？嗯嗯、对对对对完了还有呢，就是，那个饕餮最后能动。你们绑那骨架，对，跟能动的关系是什么？对,对，这是这是大家根本看不见的工作。对,对,对,对，那那那我们真的就是买了那种木材，自己自己回来拼拼完之后，嗯，每一个部分我们自己做穿插，穿插完了给导演看，嗯、对，完事儿能动，<笑><笑>这怎么弄？这怎么动、哎？而且这是传统工艺就是这样的，嗯嗯嗯、我们去找那个做彩塑的老老师傅去看。
0: 所以我看你们做那个概念海报跟饕餮有关的，就把这些你刚才说的从外面的机理到中间的结构到最，对吧？最原始的分层的那些东西都给公布出来了。其实也是你们的设计成果。那那大家看到，不是你只看到了外面那个一个会动的一个。一个角色，数字角色背后，这个是非常我,我觉得
1: ，对，就是大家现在其实并不能完完整的，我觉得就是从中窥豹，看一般，这个是封神。我我只是说我这一个小部门、嗯，那么封神其他部门的背后都是。巨庞大的工作量，是的，嗯，包括我们现在的这些发出来的物料也好啊，是这个小影片也好，包括导演之前自己发的那些现场的小片段也好，那其实就是，其实就是从一个点来告诉大家，这个电影是怎么制作出来的，它的背后有多少的这个工作要做，
2: 对
1: ，啊，完了，这个我们为什么要这么做
0: ？你刚才不是咱俩？刚才前面不开玩笑的说呢嘛，这个导演的特点就是老把什么尽人事听天命挂在嘴上，<笑>但是他这个尽人事，他这个人事有点多啊，很复杂，很专业<笑>啊，穷尽其所能把这个事儿做到最好，对，然后再听天命，是这个意思，绝对不是躺平的那种尽人事听天命、哎。我想
1: 说的其实就是这个意思，是吧？就是，嗯、呃。导演的那个金人氏跟我我理我一开始理解的金人氏不是一个人氏<笑>，
0: <笑>大家都是人，怎么不是一种事儿呢<笑>、呃对？对
1: 对对对啊！我觉得就是，尤其他这段时期这个宣传这么频繁，嗯、这么密集哈。但是你发现越是密集
0: ，说不完的事儿，嗯
1: ，你聊不完、啊。但我觉得封尘封尘,、啊、尘是，对吧？风尘是，你聊不完，是就你别、嗯、你别说他跟那什么，他跟我们也聊不完呢。你那原先我们封尘。做设计的(笑)时 候， 你(笑)都(笑)天天聊 啊， 天天 聊， 每天跟导演一块儿吃饭。吃饭其实哪是吃 饭， 就是开 会， 是
0: 吧？ 就是不是这 个？ 我就 说， 你说回 来， 你最难的那个雷震 子， 其实是不是就是因为你要达到导演的要 求， 既不能想这 个， 也不能从那你要完全的原创。同 时， 刚才说 嘛， 要那种在大家以为你熟悉当 中， 我要给你建立陌生 感， 其实才能做到引领而不跟随啊。经常我们听到这句话。这个其实是最难的，最后是怎么一步一步变成现在？我看绿色，你刚才说了长成那样。你看，我看他就是小时候啊，成年的这样的一个体态，最终是这个是大概是经过了多少稿，是最后是跟导演是怎样的一个交流，最后定到现在这一版？你觉得是在哪一稿的时候，你就找到了雷震子的感觉？哎，他应该是这样的，他不是长嘴吧？他不是的他的翅膀是那种肉的那种感觉，是不是要有这么一个时刻？你觉得，哎，这个角色突然好像。就立住，达到了这个导演想要的这个方向。哎呦天，很漫长这过程。没有，我就
1: 又回到了当年痛苦的这个状态了，<笑><笑>就是我们被这个导演关在小黑屋里面去干活的这个状态了。呃，雷震子当时我没觉得有这么难啊，一开始、啊、一开始没觉得有这么难，嗯嗯嗯、也没排到你的第一位啊对。对，呃，当时我们有七个人。整个我们的概念雕塑，就是数字生物的这个概念，有七个人，算我应该是有同时有三个人在做，嗯啊，但是其实我们用了一个最笨的办法，就是排除法。
2: 嗯
1: ，其实这个方法是很笨的，嗯，但是它其实最有效
0: 。全做一遍，这个全做一遍，这个不对
1: ，那个不对啊啊、哎、对，我们做了各种版本的、嗯、肌肉版本的，啊，完了巨婴版本的。哇，巨婴版本，我天，呃，这个都没有发出来，我知道，呃、太,吓太吓人了，算了吧。巨婴是什么呢？就是因为导演<笑>导演有一个思路是什么呢？就是他是<笑>他不是自然长大的，啊、他还是个小孩他误吃了仙杏之后突然变大了、嗯嗯，那么他其实还是个小孩啊、嗯，那么巨婴是不是一个方向火啊？啊，这是这是一个方向。完了之后呢，包括导导演在那个纪录片里也说过，嗯，吃饱。如果是肉翅，那么蝙蝠翅膀是什么样、嗯？那么没有毛的这个鸡翅膀是什么样？等等的，全都做过。做过之后，我当时做完之后，导演可能排除法都开始，这个、不对，这个不对，这个不对，这个不对。那对的还不知道呢嘛、嗯？完了之后，当时我就做了一个什么呢？我做了一个半身的，我没做一个全身的，我做了一个半身的。什么事？对对对，我做了一个半身的。当时我记得是按照。这个玉皇庙二十八星宿彩塑的一个体态，按照那个体态在做的，哦、还是有中国传统的元素，啊，这必须的啊，这是必须的。哦、完了做完了之后、嗯，当时有一个周末给导演提，完了导演说，嗯，这个好像啊，嗯、哎，又是那个既熟悉又陌
0: 生啊、哦，是那个意思了，是那个意思，他满
1: 足一些他前面的条件啊,、嗯、啊。完了之后说，那个那四姐你再弄一个全身的吧。我这噔噔噔，我又又我又我就又,又做了个全身。你想这个稿子可是雕塑啊，而且雕塑导演特别厉害，就是、嗯嗯、大型不行、哦、啊，有细节啊，有细节啊，肌肉的变化、皮肤的细节都得做，还,还得穿裤子啊,啊。完了之后做完全身了之后，又提报，我说啊，这回导演觉得可以，这回这个全身呢，我估计 80% 能过。嗯，完了给导演提。他说：“嗯，我觉得嗯有那个意思，了，司机啊，嗯、有点司机了、嗯，不错，我觉得哎贴边了。弄完了之后，我说啊，差不多该过了。嗯，说司机，我觉得嗯你还能更好。
0: 哎<笑>，这个这个呃很嗯很有费翔那个 p T a 的感觉。<笑>你做导演最好的<笑>儿子<笑>不是是呃这个
1: 概念设计师啊、哎，笑死我了。嗯、当时我我就不知道该怎么在会上就有点懵了。”就是蒙了，我说啊，还可以更好，我说我还怎么更好？我我说我没法更好，我说我好不了了、嗯，我我我我没法更好。<笑><笑>完了之后散散了会之后就哎呀特别沮丧，完了之后就开始说那就打回去，重新打回去，完了才再开始找。好在哪最后是好在哪最后呢，其实就说了，我觉得就是现在呢，大家看见的这一版跟之前，我觉得贴导演觉得贴边的那一版的区别是什么？就是那一版，嗯，我现在看来哈，嗯，呃、惯性审美的呃部分太多了
0: 啊，明、哦、白，嗯。呃，是不是没有那么丑？<笑>没现在那么
1: 丑、呃，也挺丑的啊。样子就主打一个丑，啊、对,对,对,<笑>对，完了之后那个就是他没有，就是没有把那个、嗯、那个那个那个那个陌生感，在传统的造型的基础之上，把那个陌生感再提出来一些。嗯、完了后来现在的这一版呢，又是我当时我记得特别。我找的是北京大会寺鬼子母像的那个于仙的那个的那个形象，嗯，的那个形象。当时整个从肌肉结构、头身比，完了到脸部的那个特征，嗯，完了再到就是好多人那个也，我发，都有人在反馈嘛，嗯，就说这个这个雷震子太不帅了，怎么还有肚子呀？怎么还有大肚子呀？等等的那种哈。我是觉得就是整个这些都，都都都弄下来。那现就变成了这个现在这版，啊，当时我提这一版的时候，导演在会上当时就，我就我记得说过一句话，但是我一直也没跟也没给大家说过。当时我就说，最后基本上比较完整的那版给导演拿过去的时候，导演说，嗯，说司机我觉得不错，我们能设计出来，我们现在已经能设计出来这样的这样的。完全原创造型，对我们现在已经能设计出这样的造型。这个，我当时就觉得这个是导演在会上给我们工作最大的一个肯定。是的，这个时候
0: 千万别再说那句啊、哦、我觉得司机 Frankly， 好,好，<笑>啊、那你觉心梗了？我的，这个不是这个到这一步，光这一个角色大概跨了周期是多久？就是当你一开始我要起笔画第一个雷震子的稿，到最终导演说这句话
1: ，呃，中间中间其实有不同角色做穿插。那、啊、那肯定是，我就说、呃、肯定是同时整个的跨
0: 度、嗯、半年
1: 不止啊啊、哦呃，应该是一年多。一,一年多，这就是
2: 因
0: 为我想跟大家就分享就这个点，就是说，荧幕上看到这个雷震子，你从创作者角度孕育它，反复打磨它，到测试、推倒、重来，甚至。最后是是个一年多的过程，大家才看到这个东西。其实我想表达的是，你大家有这个概念。
1: 对，因为我们只是出设计稿，啊，对，后面还有，后面你视效部门繁杂的制作、动补等等的，你们在这个咱们在这个。这么说，叫形象确定，用了一年多。对，后面把这个形象变成荧幕上的角色，对，能动起来。再找的就叫韩
0: 韩一鹏了，韩鹏毅啊，韩鹏，你看我怎么老把名字反过去？什么那莫莫那，韩鹏毅韩一鹏，就是我的问题。就是在请他来，那就是后面的另外一个新的一个创造的艰巨的过程啊
1: ！对对对，所
0: 以光你这块就一年一年多。
1: 对，是的啊，天哪！所以你
0: 当时是不是就是因为这个事儿？可不可以说从咱因为咱聊就先聊这一趴啊？就是它是时历史最长的，所以对你来说你会觉得它最难。阴交三头六臂，跟它是一个级别的，你是这方面难是
1: 吧？呃，对，三啊，殷郊三头六臂是也是经历了漫长的过程，做了无数的雕塑稿，跟试雕。殷郊当时我们没有上来就做雕塑稿，嗯，当时是做实验稿，嗯,嗯。因为三三头六臂这个概念，
0: 你做弄不好，它那个受力的问题，对吧？和那个互相有没有？哎，就你要解决太多问题了。因为它有个数学问题，就是你胳膊多了，互相别抡着自己
2: 。完了，还有
1: 呢，就是你这个结构是怎么？是是，你要说它变异了，是哪儿变异了？哇，你又开始搞这个人体啊？呃、对啊是啊，是的，是的，是啊，骨骼，是的是的是是是。对，你们最后是要，当时我们连那个连体婴儿的解剖都研究了
0: 。我、嗯、所以我就说，
2: 你最后是
0: 三头六臂，<笑>那哪连着？对<笑>，后背是怎么连？是一个脊柱还是三个脊柱？对，头是从哪儿
1: 找？你要回答这些问题是吧？对，我操，你得找个医学专家是吧是、这个？但是就基本上那各种解剖书，奇奇怪怪的东西都在看。完了，因为你比如说我们呃，像比如说宗教里面的一些三头六臂的造型，它给你展示的是一个单一面嘛。哎，咱们这次哪吒大家都知道是三头六臂，这次他他不变是变哪吒在哪吒在原著里面是三头八臂哦，八臂啊，他在封神里是三头八臂。
2: 他在《西游记》里是三头六臂。对呀、啊。我
1: 、哦、这这什么劲儿？但但这次哪吒什么后面应该就不变了，就
2: 这
0: 个变身就交给银蛟了，对吧？要不然都
1: 变三头六臂、呃、八臂，这有点乱。我操！对三头六臂的人在《封神》的小说里面特别多，有好几个哦，这样、啊、他有好几个，这个他不光是通用技能啊啊！对对对对对对对,对，这
0: 我孤陋寡闻，因为我们我就没看过《封神演
1: 义》就原著啊，我、呃、是最起码有三四个。都有这个三头六臂的，这个三头八臂、三头臂三头六臂、多头多臂，<笑>好吧，那三头八臂你就,就,、啊、你,就你就更累死了，这个结构多难。因为它这个《封神》里面，《封神》原著里面有好多人物都都重复嘛。啊、哦，对啊。那么我觉得，你看刚才我们说，比如说雷震子是呃绿色和橙色主体色、嗯，对，那其实是为了刻意的规避阴交。音胶是蓝色和红色,、啊色，对我记得住了啊，对,对,对,对、嗯，所以呢，就是这两个要我们是呃有意的去区分一下，这就是电影的需要，因为啊，对，看上去肯定要对,对，这就是需要啊，那、呃、么原著无所谓，嗯、我嘴说嘛，是吧？我嘴说你也不用听也看不见，脑子你琢磨，能跟得上你就跟上。
0: 而且你这里面对于你这个角色还有一个你说的统一的问题就是。雷震子，因为他他现在大家看了、啊、就是完成态就这么大个儿、啊、哈，这里面还有魔家四将，嗯，那对吧？彩蛋大家看了、嗯、那么大高个儿，我一看那阴交好像就变身了，他是不是他也是个大个儿，他不是现在的阴交。这你们要考虑到这些问题，就是他整体要匹配，因为他们之间还要互相打，对吧？就是在于尺寸的问题、啊
1: 嗯。对阴交那个当，我觉得，呃，我们当时设定的他是法身像，对他不是一个嗯一个肉体。明白了，哦、他是、啊、法身像，变换了一个法身像就更大
0: 了啊，明白了他、啊啊、肉身是肉身<笑>那是法身像，
1: 对对,对对，更
0: 你也更自在一点啊，
1: 是是是是设计更自由一点，对对,对、呃、不光是我了，你后期的视效部门，他的动作设计、嗯、打斗设计，我觉得他们好像
2: 更难，他们就疯了，就就就就就我法想象谁谁<笑>对谁做
0: 过三头六
1: 臂这样的虚拟角
0: 色累不累？还有,还有打，对，因为因为我那天看有人专门贴出来，当年六十年代还是七十年代，一个阿里巴巴四绸大道一个。美国电影，它里面有一个神，就是三头六臂。然后，但你发现阿里巴巴跟他打的时候吧，他永远是三头六臂其中一个人，还是两个手跟他打。对对,对对对，所以他是用模型特摄电影的拍对对对对，我看过那个、就是过那个、啊，你你也看了、那个、对吧？那个就是当年说啥那也很震撼啊。对，即使那样做的那么古早的原始特摄片的方法也很震撼。所以我觉得这个对于建模，对于他们做视效，那个也很考验。所以你最后是怎么克服的？这个既然它仅次于不知道仅次于几乎跟雷震子一样，对你来说非常。男， 他的形象确定是怎么能够说服导演说导演说出一句话说 嗯， 我觉得这(笑)个角色(笑)可以 了， 他是怎么走到这一 步？
1: 最关键的一个点是什 么？ 嗯， 就是还是排除法。
2: 你能想 象， 你能想
1: 出来的方 式， 我们都做一遍。以后以 后， 我知道沃尔善导演就是排除大法啊
2: (笑)。
1: 我觉得就这 个， 大家才能有一个直观的一个判断对比。判 断， 我觉得是他在乎一个什么叫笃 定， 对， 他不怀 疑， 就是我 在，
0: 因为你在叫形象确 定， 后面才交给视效部 门， 交给所有的演员 啊， 包括面部捕 捉， 他的表演他特别自 信， 他相信这个角色是这个样子 的， 不然的话不用排除 法， 导演如果怀疑有一点点对这个角色怀 疑， 那后面一系列的问 题， 所以我觉得他用排除法是为了让导演自己有那个
1: 真正的笃定和信念感的建立。他要靠这 个， 这是我个人猜的 啊！ 哦， 这肯定的。嗯， 我觉得当时就 是， 如果 说， 比如说我回到那个时候 啊， 我就觉得这个导演每天的这个精力 啊， 这个充沛 啊， 嗯， 就不敢 想， 因为他当时还在搞什么剧本 儿， 完等等一堆事 儿， 完了之后 呢， 每天给我发参考 图， 嗯， 他我就觉得就是那参考图不是他偶然看见 的， 嗯， 他就是故意找 的， 啊， 他就是特意去找 的， 找各种这个。不同的这个想法，完了东西完了罚我，自己你看看这个，你看看这种，嗯，自己你看看这种，你看看这样。我心想，我说他每天哪有这么多精力啊？谁帮他找的，对吧？就<笑>就是他自己，就是他自己找的<笑>啊。我是觉得有个神秘助理啊，就你看看他现在那个精力，也不是一般人那种精力啊。对，但是他现在瘦了，瘦了，跑二道。<笑><笑>对对对，也太可怕了，这太可怕了。对啊，一天一个城市，这个太可怕了
0: 。所以说那个其实的难点最难的是什么？对音交，营销就当时最后哪个是导演，吃迟不满意，的？最终说，哎，这个三头六臂，我是。可以了，是不是之前也经历过？就是完全感觉不对的这些，不是在无数搞吗？就是真正要克服的，是不是就你刚才说那个结构
1: 问题？其实这个排除法是我们刚开始在搞的这个东西，嗯、我们最早在搞这个东西、嗯，就是呃，比如说这个一个颈椎上长仨脑袋，啊、嗯呃，就是这种啊、呃，完了一个脑袋上长长三个脸。哦，这个是各种方式嘛。哦，完了之后呢，那个包括我们现在的这种这种，比如说那个他三头六臂是有几副肩胛骨，对，啊、都对吧？你、嗯、你你,你是这样摞着，嗯，是吧？排列、嗯、还是怎么样？其、嗯、实这种我们都做了雕塑的草稿，我们先排除。对，你说了嘛，
0: 这个一开始不能做雕塑稿。对吧？到后来基本确定了，才能做雕塑稿
1: 。不不,不这时候就开始做雕塑稿了。哦、这
0: 时候就哇，那这个就这时候就开始做雕塑稿
1: 了。嗯、当时是有一个人，我们有一个这个设计师、雕塑师专门做阴角，嗯，就是各种我们在排除，我们在做。完了后来，哎、呃，跟导演商量出现在的这种模式，完了才开始做这种雕塑的定稿。嗯、雕塑的定稿呢，完了后来呢，就是。就是三头六臂的模式定了、嗯，形式定了，嗯，完了，其实就开始定体型，嗯，他到底是一个什么样的法身？他到底是，比如说是更接近于演演员
2: ，哦，还
1: 是更接近于庙里的那种金刚？嗯啊嗯啊，这是不同的这个。现
0: 在还他那法身，我看你们发布的那个概念海报，好像能看出来是应交那个演员陈牧驰吗？是，他是要带一些元素的吧？对，是的，要带吧，但是他一定法身嘛，他已经。对、嗯、对，变成另外一个气质了，应该对，但是还是要能看出来
1: 是演员的，明、嗯、白？嗯，那段还
0: 是要他捕捉他的表情，还是要让他本人去演吗？应该应该会吧我，这个我就不知道了，因为他看了第二部可
1: 能才。呃、我我就是他是，我三头六臂怎么动不？我也不知道，嗯、我,我对我为什
0: 么面情，就<笑>是就像那个咱们雷震子，他不是也在。动补嘛，面面面表情肯定肯定要，定那个是要做的，肯定那个表演是少不了的，叫做 capture, 对，肯定要。facial capture 是吧？对,对,对面部对对对面部表情的捕捉，对
1: ，那肯定要的，哇！所以我
0: 觉得这些就像饕餮，我看了你你们基本上公布了很多，就你刚才讲的中间，嗯嗯很多它的分层图，嗯，就感觉我们如果是个人体的话，有皮肤、有肌肉、有骨骼、有内脏，有啪都给你开啊，合并到一起长这样，我估计三头六臂。阴交这应该在第二部上映的时候，我估计也会把这些东西都会很多公布出来，因为现在有点早嘛。现在大家只是概念图，你知道，变身是吧？法相长这样就 OK 了。因为我会觉得这个设计出来绝对比雷震子你们也发布了很多嘛，各种形态的。我觉得阴交这个是听着就很复杂，所以说到后来这个时间跨度是不是也很长？他的这个角色确定
1: ？阴交。刚开始其实有一个基本确定的一个方向了，那么后来调整稿又做了两三稿，就等于说在原先的基础上再修正、再调整。完了之后呢，阴交因为它是个法身像，那么我们其实，在3 D 里面又做了很多这个渲染图，啊，渲染它到底它,它那个状态，它那个什么，就是到底是什么样子的啊、呃，嗯。就这个其实也是我们所有数字生物的一个在《封神》里边用的一个新的一个流程，嗯，就是每一个雕塑定稿我们都会做扫描，嗯，完了在三 D 里面做细微的这个变化的调整，对，完了之后再做渲染，嗯，那么在后来给市校部门，它又有雕塑，又有三 D 的模型，又有三 D 的基本的渲染材质的一些我们的一些参考。那么这个其实这个概念设计的体系是，我觉得是目前封神做的最完善的、最完整的
0: 。对，所以就说到这个体系，你会觉得在寻龙诀还完全谈不上体系啊，就是打开了一扇窗嘛，门在哪还不知道呢。但是,是、嗯、这次等就把整个路径从一个最原始的想法到这个想法不断的啊，从啊这不是我想要的啊，到这个我觉得基本可以了的全过程。交付到下一个部门，嗯、交付给应该是时效、啊、部门,部门、嗯呃，算道具部门，时效部门主要是就交给时效部门，
1: 因为数字生物嘛，对，就都是通过都是通过要通过时效部门来完成的、嗯，你
0: 这一块至少先截止到交接交接数字资产，你也算数字资产，对对对，之前已经有一个系统的流程出来了，对，这个是很清晰的，是,是,是这个东西其实可不可以讲这三部曲做完了之后类似。所有的，比如国产电影，都可以从中，对吧？它是它的创作思维和流程优最优化，你们探过的一条路，反复优化它，它是应该说是对中国电影啊，所谓走那个说那个老化的工业化，就是做出了这个应有的贡献。我觉得就是类似开创性的，对
1: 、嗯，开创性，的，它对，就是它类似的这种类型电影，我是，我是觉得正规的流程应该是这样的。
0: 或者说，我再问的具体一点，就是当你交给数字特效部门的时候，交付的资产包括哪几大块内容？就会他会收到什么样的东西？都是一些数字文件，还是模型人也给他了，扫描图也给他了？就包括所有是一些什么样的稿，是吧？他们中间稿是吧？他们也要看到，看到他们去、
1: 嗯。某某某，就是每一个角色的中间稿，是单独的文件，是单独的一堆文件啊完了之后呢？定稿定稿是单独的一组文件。OK， 嗯。Okay, 那么定稿里面还会有一些，比如说呃材质的一些参考，嗯啊，你比如说就是咱们可以看到那个呃妹斯发过这种参考的这些图，对啊眼睛参考的现实大概现实生物是什么样的，对爪子是什么样的，皮肤大概是什么样的
0: ，他贴各种的材质嘛，对他他都
1: 会有这种大概的一个这种的一个参考也都会有
0: ，所以说你前期做的越细，其实对他后面工作是更从容一点。因为有些工作它是可以
2: ，
0: 如果你稍微偷懒一点，其实就是你自己弄呗，对吧？我我这块没想，你问不知道。但其实估计前面你是尽可能的把你能想到的对弄好,好，然后面授啊那些到什么程度，来源在哪里、嗯，它后面它都要变成它的素材库嘛。对对对对对、啊，所以就这
1: 个东西就当时导演有一个想，就是要求我们做这么细致，他是有一个顾虑的，嗯，就是因为有一部分这个视效团队是国外的。哦，哦，他这个要说不清楚，对他说不清楚，对他感觉上的东西、造型上的东西，他可能有点说不清楚，而且不能让他们乱发挥啊、呃！是的，乱发
0: 挥变成怎么又变成说怎么这像谁谁谁<咳>西方或者怎么做，对吧？导演一直很强调这个啊，对，东方式的。那么我觉
1: 得这个导演也是挺厉害的，就是一开始导演找我们聊也会跟我们聊这些，就是说他说这个美学上的东西一定不会让外国人参与，嗯,嗯。啊、嗯，虽然封神是有这个实力去找国外团队，嗯，去做的、嗯，但是呢，我觉得导演特别明确，就是我不要，嗯，我不让国外的人不懂我们文化的人去参与我们，嗯，美学的工作，嗯、对，涉及美学上的工作
0: 。所以那个道哥来了，他其实更多的是解决技术，就是一技术，二流程对接，
1: 对，怎么有效以及试效，最重要的是对怎么分拆。我觉得导演厉害的就是他在第一时间就把这事儿想明白了。嗯，没有在金融市场犯犹
0: 豫，有一个很清晰的一个一个边界，对，或者一个原则性的东西，对。中国的是，比如说你这一趴应该就没什么老外参与，对吧？因、嗯、为就没有全完全自己中国人自己原创的，的、嗯，整个美术
1: 组基本就没有
0: ，对吧？就是、这个问题，你包括你刚才说什么榫卯结构，这老外哪懂什么榫卯结构？人家搭房子，历史上就没这词儿，因为因为我当时看那个龙德殿，啊不不是龙德，就最后他那个叫。呃，楼台就抓抓抓狐妖。露台、呃，露台，就那露台那结构，你那大方点，我一看，哇，这什么？这这,这都是，里、啊、面一千多年以后可能才有，但无所谓，反正就拼贴，就给它弄过来，就是它就是一个集大成，但是都是中国纯东方的古建筑的审美，其实是一个集大成的一个呈现。这个时候大家不能较真说啊，这个什么殷商哪哪有这建筑能力，合起来这就没法聊了，你知道吗？
1: 啊，对，我觉得就是一开始就这两波吵得特别凶，<笑>也是因为这个啊。那商周没有这么、嗯、没这么、个那个、这么华丽的服装，嗯、那啥、个、啥啥，我、嗯嗯、对对对,对我是觉得就是它是一个架空的一个神话电影，嗯、对,对,对啊，商周它也是一个借用了一个历史背景而已，是的，对吧？借用商周的历史背景，对对、嗯、对对对,对,对。然后我觉得就是大家如果是要去抠这个，其实我觉得。没有什么太大的意义，就包括比如说我们，呃，我的 ，sorry， 喂喂喂，喂
0: ，你说是就是说，
1: 就是，你比如说有很多原著上的描述，在我们在设计上也不一定说就非要按原著一模一样的给它抠出来，对，那我觉得就是我们要做的一定是一个。这个现代 的， 现代 的， 啊， 我经过我们的组 织， (笑)我们的想 法，
2: 对，
1: 去呃呈现出来的东 西， 嗯， 因为刚才咱们也聊了半 天， 你就说那说书的哪个跟哪个说的还不一 样， 完全不一样。我今儿高 兴， 我说成这 样； 我明儿高 兴， 我就说成那样。对， 完了之后 呢， 最后文字怎么整 理， 又是一个人搞。是 的， 我觉得这个东 西， 呃， 这个原著的描述。也不是我们的唯一标准，对啊，我原著怎么描述，我们要怎么做？你看《龙须虎》是个特典型的，是对吧？你按原著那怎么你怎么弄啊？嗯，这没法弄啊，嗯，对吧？单腿跳、啊、上面吃什么什么鱼鱼<笑>神虾须驼头虎虎爪，你们就就就就就，你说那出来是个什么东西？那那就是一个立体主义<笑>。<笑>对呀、啊，我觉得这毕加索的对呀动态图，啊、我觉得、啊、你说这个东西，你在现在的这种影视作品当中，嗯、你怎么表现出来这个东西？嗯、对，你没法表现，大
0: 幅度的这个再创造啊！对啊，嗯、
1: 因为他写时候他也没过脑子，他就觉得这么牛逼，哎、就是我这么描述这个，主打一个随意，主打一个随意，真的对啊，我真真是这样的，真是这样的、嗯。所以呢，我是觉得就是现在在。现在的这个呃时代背景下面，应该出来什么样的这种文艺作品、嗯？我觉得这个是重要的是。是对我们不是一个复刻版。对我觉得这个是导演，也是导演在最早其实就已经想清楚了
0: 。所以最后其实你呃，因为咱今天就挑几个重点聊、啊，就是剩下就是我想延伸开跟你自己的。你刚才说嘛，也分公司业务分两块，衍生<咳>品是一块，嗯嗯对吧？就电影业务是一块。是不是这次电影整个走了这一圈之后，反过来对你原来的衍生品的这个业务，它会有一个，也是拓展了视野，或者说，哎，有了一些新的思考。哦，其实你看这些也是可以，呃，我觉得不管是，我不知道你们原来的那个商业模式是怎样，还是，因为我经常说，你只要出一批产品，可能价格也不，虽然没有那么贵，但也是都是一抢而光。每次就是你有自己的，应该是一相当一批受众吧。嗯。盯着你们呢，什么时候放货咱就来。那现在你这么多这些未来是不是封神他会继续做这个衍生品？这个衍生品是跟你们会有合作吗？还是说他会直接就把它批量化，直接找什么代工啊或者怎么样的？这个衍生品他会是？你觉得最适合做衍生品是哪几款？按照你的审美，怎么能够见到更多的大众？因为我估计这个电影现在大家的衍生品都还很怪啊，就还在做很简单的手办啊，那些，做一些简单的手办一些。鼠标垫无聊有点那种、嗯，但真正的其实有品质的衍生品，你这叫叫,叫数字生物，是不是应该搁在家里面还还挺棒的？我看你朋友圈也
1: 发了一些，是吧、嗯？那
0: 都是很限量的定制的，是吧？
1: 对，嗯、呃，这个东西就是这样的，就是我们现在这风衣的风衣没有封神第一步嘛，我们没有做这个特别大量的，我们做了差不多三个部分吧，嗯，就是。嗯呃，青铜版的，青铜版的，啊、对，就是铜的，真的是铜的，铜真的是铜的，啊的
2: 铜
1: 的啊啊呃、包括饕餮啊，就是就是就是这种、啊、蹲
0: 着那个，我我看那个了，我看那图了，啊、对，
1: 饕餮、啊、麒麟，我们做的是那个青铜的，麒麟那小迷你的那个，那对对，有点 Q 版的，对对对，到<笑><笑><笑>那个时候我们其实其实早就已经都做完了，嗯、那么铜的呢，我是觉得就是它可能是符合一些这个，嗯、呃，我们对商朝的。的那个感觉上的东西啊，质感啊，对对对对对对，就是有有一点那个感觉。完了，我们还做了这个里面的一些一比一还原的道具，比如说这个鬼猴剑，嗯、哦，对啊，一比一还原的这种、嗯那。那谁去
0: 探班想顺走来着？是吴京啊？对，<笑>对，鬼猴剑
1: 。完了，包括这个人皇剑，就是这种啊,啊，就这种啊。完了，还有一个呢，就是。嗯，我一直想做的就是，呃，把当时的一些设计的雕塑稿，做一些小量的这这个收藏品
0: 。但是这个东西是不是得缩放比
1: 例是吧？那、啊、没有，我当我其实最后定的就是一模一样啊。就是我刚才其实想
0: 问，就是你的那些呃雕塑稿都是得多大就可以成稿了？就是每次是有固定的大概的大小比例，还是说每次根据角色不同？大基本
1: 上都是在呃，我们当时商量的最后的成稿都是在五十厘米。嗯五十厘米左右，嗯、大概大概这么啊，四五十厘米、啊，差不多就是这个，嗯、也不能太小、啊，对，啊，对，也不能太大，太大，你又你的工期又特别慢，雕的又特别慢，嗯，那么差不多我们就都是在四五十厘米左右这个范围
0: 、嗯。但这个你想做的话，它怎么批量生产？其实是,不是就是完
1: 全，我现在最后、啊、呃，对，完全手工，完全是工作是自己做，哦、那,那就怪怪没有给、啊，也没有给工厂、啊，因为做
0: 不了，因为我前阵大家都知道那个《流浪地球二》，郭帆还不高兴、哦、是吧？就他那衍生品，这个材质的问题吧，各种问题还会会退。因为不一,、啊那个、不一样，他那个他
1: 那个还是面对大众，对,对我这个还是面对特别的核心粉丝
0: 。所以我刚才有问题就是说，其实这一次《封神》应该有很多是你自己特别喜欢的，你这是一种策略，就是我要限量、嗯、啊，定制，保持它的品质，是不是也会有另外一个方向去面向大众款的？但那个可能就就可能你就不参与，还是？就是自己去做衍
1: 生，呃，他们他对他们做了很多、嗯，做了很多什么卡牌啊、盲盒啊，嗯、包括一些什么杯子呀、啊嗯、等等的，做了很多这种。我其其实我们把衍生品分成两大部分、嗯，第一部分就我们叫软周边，哦、软周边就是我说的这些，对、嗯、啊，大概就是比如说跟印刷有关的，嗯啊嗯啊，我这还有什么奥
0: 奥本海默的杯子、就是，<笑>很简单嘛对，对对对，这些我觉
1: 得都是算软周边。嗯嗯、完了，还有一些我们叫核心周边。嗯，就是只有核心粉丝才会购买的这种、嗯、这种，啊、呃，我我觉得国内的衍生品也都是刚刚开始做，嗯，都刚都刚刚开始做。封神呢，后面还有二和三，都不着急，对，对不着急对，对，都不着急。我觉得就是呃，保持一的这个势头的话，嗯、其实封神里有好多东西可以做的。对，那么第一步呢，我觉得大家可能对封神都有了这个信心。那么会有更多的厂商、更多的产品出来，啊，我我个人就是莫那，我们其实就是想做点这个，我觉得自己好玩的，嗯，这些好玩的，嗯，那么就是我觉得我的任务是满足一些核心粉丝啊，明白，嗯啊，就是大众向的有很多都授权，他们都可以做嘛，他们都可以。我觉得那个你比如说我。看到的就是，无论是好莱坞他们那边，其实都会出一些针对于核心粉丝、就核心粉丝向的这种、这种、这种、这,这种产品。那么我我的兴趣是在这儿。对，啊，我觉得就是让那些那个核心粉丝能满足，有那就真的就是有收藏的这个。愿望啊、嗯，
0: 就是我一直很好奇，说中国我不知道国外对应是什么样的平台，像你们创作这么一系列的这样的数字生物的角色，包括又把它做成精品化一样的这样的衍生品实体的产品，它会有没有一个平台，比如游戏什么 ChinaJoy 什么这种平台，在国外还是在中国，有没有一个大家像这样的爱好者聚集的一个平台、一个展会、一个奖项，还是一个？我不知道这个在国外应该国外有
1: 有啊，它是,是呃,呃，国外在叫我们叫这个国外最大的应该叫圣地亚哥动漫展
0: 哦，就在那上面对对,对，这个我知道，对啊、呃，包括动漫展
1: 、嗯，你这个归动漫展不？但是圣地亚哥特别奇怪，圣、嗯、地亚哥明星也去啊，对，电影都去
0: 推广电影，像那些什么超级英雄电影，他们都去、啊，他们都去、啊，演员也去，也那个、导演也
1: 去，他们都会参展动漫展，对动展但是是动漫展，嗯呃、对，哎，对我觉得就是。包括 cosplay 什么都都集啊，对对对、嗯、对，包括网飞呃都会去，嗯，各种剧集这些都会去
0: 。比如说我举例子就是，就说什么时候这个现在《封神》一在威尼斯啊开始迈向海外，什么时候《封神》一真正的进入到美国主流院线？去发行的时候，哎，没准这个动漫展其实《封神》也
1: 可以去一下、啊，<笑>去展示
0: 一下，对吧？反正你要在美国上，对吧？也上映嘛。而这个东西它也
1: 是符合你这个动漫展的这个调性。对，而且他们，他，们，我觉得他们是把这个流行文化的界限、嗯、呃模就模糊掉嘛。对，我什么都可以嘛，游戏展我也可以去啊，嗯，对吧？对动漫展我也可以去。嗯、那么因为我、啊、长泽，我看到了《封神》有个摊儿，在<笑>经过了，<笑>因为我觉得就是<笑>其实。其实受众是差不多的嘛，嗯、差不多的受众嘛。嗯嗯，完了这个呃，洛杉矶、啊、洛杉矶是有一个,有一个叫那个 Monster Plaza 啊 ，Monster Plaza， 就它、哦、它叫那个呃电影特叫嘉年华哦，你看它有
0: 这么一个对应的平台啊,、
1: 嗯、啊，对，就是里面参展的都是一些好莱坞的一些这个艺术家，嗯啊。他会卖跟嗯自己工作有关的东西，卖个人作品，就像比如、嗯、像我这样的，嗯，我去参展，我可能放一个林震子，嗯，我就参加个展、嗯，我再放一点我自己别的小玩意儿，嗯完了，但是他特别有意思的就是，他有好多导演会去，啊、嗯，他会去挑人，
0: 对他其实找艺术家的，<笑>他其实去找艺术家的，
1: 对。他是这样的，嗯，你像那个陀螺，就每年都去。哦，他每年都去，对，他就喜欢
0: 那些呃，就怪怪,奇奇怪,怪对对对对，你看他
1: 他那个拍那个《环太平洋》里面那些设计师都从那里跳的。哦
0: 你感觉这个人才交流会，对、啊、<笑>对，
1: 真的一个。我刚才问的就业内大沙龙，对，就是而且直接你的 workshop
0: 就你的代表作就往上一摆，大家都很互相敬佩啊。你这个不同不同类型、哎、不同领域、不同风格。我刚才想问的就是，中国其实是不是现在还没有这样的平台？没有，就是展示平台、交流平台其实都没有，也是因为我们这样的作品就少，所、嗯、以撑不起一个平台啊
1: 。我觉得对，是封神这样的作品少啊、哦，呃，类型电影。嗯，也少。完了之后呢，专业的服务于类型电影的个人和工作室公司也少，因为以前
0: 可能呃，比如说呃，郭帆导演《流浪地球》，他应该刺激了一些特制道具啊,啊，就科幻的美术啊这些相关的一些，包括枪械啊，嗯、科幻场，我觉得包括可能战争片或者改装或者科幻电影相关的一些汽车改装啊，就是这样的一些团队，可能现在。中国开始有了，但是像你这样直接就是以角色啊，不管它是数字生物角色，还是虚拟，还是人物角色，所以这个方面还是国内是比较少。我就对我刚才在脑补，就是说你这个东西怎么去凭借它，或者说啊，给它一定的，也因为这在国内都没有对应的奖项，对吧？可能我刚才就是想说这个问题
1: ，这个很这个很尴尬，啊、就是、嗯、这事儿无比尴尬，没有一个奖项有这么多奖项啊、嗯，没有一个，对吧？没有，就是你最近可能可能还能细分到，比如说这个最佳时效
0: 、最佳化妆什么都有，没有了造
1: 、哦、最,佳最佳化妆都没有了、哦、最佳造型也没有
0: 了。你说国内是吧？对，哦，都变成表演奖啊、导演奖、剧
1: 本奖，可能就变成这个最简单的、嗯、就特别简单。我觉得这个、嗯、这个是很大的，我从我感觉、嗯，我觉得是很大的一个问题。嗯、是的，就是专业人士。嗯没有专业的标
0: 准。我刚才其实就是在想问这个问题，就是觉得嗯，但是好莱坞它的奖项奥斯卡， Oscar, 它是个行行业奖项，它其实也在改动一些评奖的细则，它合并，比如声音好像他们合并了一下啊，合并了这个，但基本上该
1: 大块幕后团队核心的是要有的嘛。对啊，国内这块是还比较欠缺。嗯，对,嗯对我就是我每次看这种奖项，我都会觉得。嗯，就给给我的感觉就好像走一个大形式，走一个大面、嗯、不是，关键是说，哎，这这怎么跟我的业务也没有关系啊？<笑>我觉得其实不光对我的业务没关系，有<笑>、嗯、很多其实幕后的一些奖项，按理说是都应该有的。对，啊，你一个电影，一个电影产业，这需要很多对从业者，很多的不同的专业的人去支撑的。嗯，嗯啊，那么我是觉得就是。呃，这些幕后的和这些整个你电影工业里面每一个环节，你、嗯、其实我是觉得不，可能不是每个环节都有，但是有些嗯专业的一些奖项还是应该有的。嗯、你我记得是香港金像奖那一年，不是给了一个
0: 茶水的阿姨，然后给她颁了一个奖，哇，那个还蛮感动我，所以我当时就联想，咱们比如说任何国产电影啊，就是全世界电影都一样，它都有那个。司机班<笑>对吧？最佳司机班班长<笑>就举这个例子啊，就是叫交交交通组组长，我我就说他管交通啊，管这日常的。我觉得这个
1: 为什么不能给他一个荣誉呢？我觉得这可能是给我的感觉，啊、可能就是呃，国内国内的奖项更想搞得很严肃，嗯、呃，缺乏那种就是更
0: 人文关怀一点
1: 。对，更人文更，更行业内互相认可，行业内哪怕认可，对吧？我我们私底下聊，就是说，就是玩不起来。嗯，我就说的比较通俗了，就是有很多东西是可以玩的，
2: 对
1: ，呃，没必要把很多东西搞得那么的那么的严肃，对啊。比如说电影是地级艺术，那么艺术就应该严肃，或者等等的这种。完了，要么就我觉得就过度严肃，要么就过度娱乐，反正要专业<咳>啊，但是他也要有随性的那一部分，也不要搞的是吧
0: ？太严肃那。随意不太合适啊，随性还是随性而发，这是一个创作的一个自由的一个状态。包括我听听导演都讲，咱们这个食堂啊，主厨对吧？<笑>最后都升任了五星级酒店的主厨，就是他在行业里面能不能有一个。最佳的是吧？炊事班班长，但是不应该叫炊事班的，但我也不知道叫啥，就负责你剧组的饮食的长。因为现在就变成生活制片啊，变成生活制片。其实不是，它是个专业的事儿，吃的健康。各部门。丰盛的
1: 食堂，哎、啊，你看阿五姐啊,啊，那个是特别喜欢咱们。我蹭过一次嘛，我就蹭过一次。对，丰盛的食堂，啊、就就是每顿顿都有的是什么菜嗯。嗯心灵鸡汤<笑>，每一天，那个师傅都在那个门口那大白板上写一句心灵鸡汤<笑>。哦，真的，就是呃，每句话还变是吧？每天变啊，我、哦每,啊、
0: 每天变，他
1: 自己写，就类似于什么叫黑板报就白板报。你记着哪几句
0: 印象比较深的？写我的太
1: 多了，你现在搜那个，我我记不住具体的那种、啊。你看现在其实有好多发那个，当时他们有心拍的那个，啊、那个都有哈，都有都有啊，特别有意思。我觉得这个
0: 太多，啊、就。是。就这些，就是都应该是幕后的被关照到、被关看到、被关心到的一些团队。咱们《封神》不是说片尾字幕，看看那几千人，呃，可能没到上万吧。上万了啊，上上万，反正字幕应该
1: 上万了啊！天哪
0: ，就是说这么多人，他们都为此付出啊！就是别说大家以以为当然啊,啊，你大师校，你说比如说光木匠有多少，是吧？钳工百，大匠啊，就就就包括那光龙德店那一个，对吧？真的，我觉得哪怕就最佳。电影的叫木木质呃道具一类的、这个，或者我我组长或者怎么样的，他的我觉得这个东西就未来如果要专业化，就是他不应该是越来越粗线条啊，应该是越来越细化。对，更多的人被关了，他会觉得我虽然是电影当中可能啊、呃，别人都不太关心，好像是一个一个小部门的一个一个管理者或者一个领头的，但是你看我们依然是在业内是有得到大众在说，业内是受尊重，而且。我找工作，我们有专业精神，怎么怎么样？我觉得这个其实应该应该是这个
1: 感觉。对，我觉得你说的这个是特对的，嗯、就是奖项的一些对幕后的和对整个工业体系的。对、嗯，电影工业体系，我们动不动就聊这个电影工业，电影工业。嗯、但是你工业体系是靠什么完成的？是,是靠很多的这工业环节。工就是工，所谓的工业化就是你要你要不断的这个把各个工种细分嘛。嗯对吧？那么我是觉得这有一些这个标准啊，有一些肯定啊、嗯，我觉得这都是，其实我觉得这都是应该很必要的。那行，有你这话，其实大家就
0: 等于对第二部可以心放肚子里面，绝对是精彩，至少在角色、视觉效果、数字生物上是肯定是要比第一部要
1: 出彩很多。对，打斗升级、神仙升级、嗯、法术升级、战法升级，嗯、这都是。第一步就是人间，第
0: 二步就是昆仑和是吧？金鳌都出现了，正面要三方势力要开
1: 始对。第三步基本就是大论斗了，嗯，各方大论斗。对，剩下
0: 就是我们看导演这个节奏怎么安排，让我们都知道打戏多，但是如果打的让观众还不能疲惫，我相信第二部是片长还没确定，但也不会低于两个小时，甚至不会低于两个半小时，我猜啊。就是应该时长也挺长的啊，
1: 这你要让导演定，那就长了去了
0: 。<笑><笑>所以说，因为你片长你也不能太累。你看最近，你看就是最高超的技巧层面上，诺兰拍一个《澳门海默》三个小时，的确啊，绝大部分观众都觉得哦，感觉没那么长。这这个是要看导演的视听原起，但这方面沃尔善肯定没有问题啊。就是说，如果打戏怎么多，那就要把这个打戏的这个强度、情绪、节奏，然后把它铺排好
1: 。对，你看《风衣》，我看了五遍。啊、嗯，我像我也看了我看了五遍，看了五遍,遍,了遍，我也没觉得这个、啊、大家就都觉得风
0: 衣应该再多个二十分钟，哎、嗯
2: ，都是这种感
0: 觉是，是的，就到了三小时多一点，其实很多事儿就是可能会更加，但是当时肯定有当时的考虑啊。对对对，但是这都看完
1: 了说后话都没用。对<笑>啊，我觉得就是看看啊，二是不是能更完整哈、啊嗯？对，我觉得有了这个信心，就是只要节奏感
0: 好，不怕你长。嗯你现在好像大家看电影都需要训练膀胱，我
1: 操
0: ！你不觉得这一电影什么长三万里一百六十八分钟，咱这风筝也两小时四十分钟，对，这三小时电影是吧？《奥本海默》也是全。我我记
1: 得导演当时说一个事儿，就是呃，怎、嗯、么把那个电影也分成上下半场，嗯、中间给你十五分钟出去上厕,上厕所。上厕所。以前是，是哦、以前都是
0: interruption，、嗯、就是我们《乱世佳人》、《阿拉伯的劳伦斯》，他肯定是看了《阿拉伯的劳伦斯》，中间我记得必须必须都是挨近演后等等。对，然后呃。今年上海国际电影节，我在上海就看了一部电影，就是阿拉伯的劳伦斯》，中间还配着音乐，屏幕黑了，底下字幕机说现在中场休息，电影尚未结束，然后就特意巨大的字打，怕大家不懂，他连那个中场秀都完整的放出来。就是他的硬盘都做到了一起，嗯，好吧，哎、呃，最后啊，那个韩子让我问你一个问题啊，啊、嗯，让我再问一个问题。韩子，
1: 嗯、他说这个咳咳，他说你什么时候去魅斯报道、啊
0: ？什么
1: 情况？说怎么？我没发那个之前，我先发了韩子，啊、呃，完了，韩子问我说：“嗯、司机，我想问一个问题，这是这个特效是谁做的？”
2: <笑>我说：“这是
1: 我做的。<笑>”韩子说：“嗯，我在魅斯等你来报道
0: <笑>，是吧？哦，是这个意思是吧？绝对是、啊、OK OK， 因为啊、嗯，魅、嗯、丝。是这个电影的呃，算是为了这个电影成立的一家视效公司,公司啊。啊，我们有机会把这个贝斯的相关的呃负责人朋友啊，主创来接着四七老师之后啊，这个物料交过去了，后面发生了什么？<笑>大家期待一下啊！我也跟阿五姐约约一下，看看是谁，哪位更熟一点啊？请、啊、他也来我家也好啊。啊，啊应该是呃是孙叶对啊啊，那就找他呗对啊好吧，那我就找他了。对、啊啊、对对对对,对、啊。呃，因为哦，他他是执行导演还是？那是那天吴学军老师要跟着孙叶来
1: ，明天是吧？啊、哦，那他负责视
0: 哦，他负责视效、哦。我以为明天主要还聊制片相关的
1: ，好
2: 像是、
0: 呃、叶哥好像是
1: 视效制片人
0: 嘛。哦，那就是了，那就 OK 了、哦，那就太好了，正、嗯、好一勺会了行，感谢四季啊。那今天我们在票房刚刚过二十五亿的时候，嗯，然后依然给大家慢慢拆解了一下，是吧？数字啊，虚拟角色这一趴、嗯，从设计、从想法到坦白的说。这不是我想要的，到怎么达到那个？嗯，这基本上可以了。对，感谢感谢自己，跟我们今天也是非常多的幕后
1: 啊、哦。好，谢谢大家哈，谢谢大家也支持我们这个封神。嗯、对啊，一定要一直到现在的票房已经一，他要
0: 公应到十九号啊，十、哎、月十九号,号啊。对我们今天这个对话应该就应该明天就上，嗯,嗯、啊，快的话今天晚上就上。只要你听到这期节目，看到我们还有视频的版本，<笑>希望大家如果对所有的。这个我们今天谈到的相关的，呃，跟司机老师和他的团队设计的这一趴，对《风神》里面有很多体现，感兴趣，你可以再买张电影票，结合今天你讲的内容、嗯、再去印证一下。没
1: 看的赶紧去看，看过的可以再看一遍、哎哎、再看一遍
0: 。<笑>我估计听我们节目的很多人都是看过的，就是你再看一遍，你听到了今天这些幕后新的视
1: 角、哎，你再去感觉一下。一定会有新的发现。是的，就我自己每次看都有新的发现、嗯。是的、嗯，我也是，我看了
0: 思维，所以我还为什么我觉得还能聊<笑>，就是我觉得看完了还得聊、嗯、啊，并不是以前一部电影看完了就只是啊感慨一下，倒没有、嗯。所以这次《风神》真的不一样，全村的希望嘛
1: 。对、啊，好、嗯，那谢谢大家，今天啊
0: ，感谢我看，哇，也是马上聊了到两个小时了，好,好，谢谢、C、老师，我们下期节目再见，拜拜
1: ，谢谢大家，嗯。<咳><咳>